0: De início a live, tanto pelo podcast, quanto pelo Instagram. Deus abençoe a vida de cada um dos que estão aí, ou vão vir, enfim. Que Deus abençoe muito a sua vida, minha, as nossas, dando sempre força, sustentação. Amém? A gente vai continuar. Mateus 22, vamos ver, a gente dá conta de terminar os 46 capítulos, versículos né, o, o capítulo 23 também tinha, o 21 também tinha 46 versículos, e a gente fez metade num dia e metade do outro. Vamos, vamos ver hoje. Amém? Fazer a oração, fiquem à vontade, como sempre, para fazerem perguntas, tirarem suas dúvidas, enfim, é um espaço nosso. Amém? E vamos lá. Pai, querido e amado, nós estamos aqui na sua presença, que o Senhor venha nos instruir, nos auxiliar, que nós nos coloquemos aos Teus pés com toda a pequenez que nós somos, guia os nossos passos, cuida de nós, nos ilumina, nos ajuda, nos abençoa, Senhor, cuida da nossa mente do nosso coração. Pai, eu peço no nome de Jesus que o Teu Espírito Santo esteja aqui, Ele é bem-vindo Cuida dos corações, transformando os corações em solo fértil, para receber a Tua Palavra, Pai. Ajuda-nos a compreender o que o Senhor quer nos falar. E, Pai, eu oro em nome de Jesus, que o Senhor me use completamente, como quiser, conforme a Tua vontade. Trazendo a interpretação, a compreensão, a revelação, o entendimento da Palavra, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu peço e agradeço. Amém. Amém? Então, vamos começar. É, ainda ninguém entrou no Instagram, mas não tem problema, fica gravado Depois quem for assistir ou ouvir pelo podcast é, Toda dúvida que tiver pode entrar em contato comigo, pelo direct, enfim Eu tenho vários grupos que eu, eu administro pelo Cordas de Amor Então se você quiser entrar em algum, algum grupo Fique à vontade para entrar em contato comigo, me chamar, enfim para que eu possa te adicionar e você estarem mais, mais vezes em contato com a palavra, com a, com a vida de Cristo. Amém? E Mateus 22 vai falar, vai ser mais uma parábola do banquete de casamento. E Mateus 22 vai falar assim. Jesus lhes contou outras parábolas. Disse ele, o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a ir, a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer, já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora Um para sua fazenda, outro para os seus negócios Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles Disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus. E o salão do banquete se encheu de convidados. Quando reentrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento. E perguntou, amigo... Como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse, Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? É, peço até discernimento do Senhor para poder passar essa passagem. A interpretação, o auxílio para direcionar o que ele está querendo dizer. Porque é uma passagem que, se eu não passar bem e as pessoas não compreenderem, é uma passagem que pode gerar muitas polêmicas e muitos conflitos das pessoas com Deus. A gente precisa entender que toda parábola que Jesus conta, na verdade ela está se referindo de uma forma... Alegórica, de uma forma metafórica Com o reino de Deus Tanto que sempre Jesus começa falando O reino dos céus pode ser ilustrado O reino dos céus é semelhante a e, Então aqui ele está trazendo que o reino dos céus Ele pode ser ilustrado como O banquete de casamento né? Aquela festa antes do casamento É o que ele está trazendo A festa do, do casamento né? e, e ele vai chamar essas pessoas que fazem parte dessa comunidade, e esses não vêm. E além de não vir, ainda insultam, criticam, maltratam os servos. Ana, quem são essas pessoas? O banquete de casamento do filho, o filho é Jesus, ok? Os servos são os profetas. E as pessoas que anunciam o reino de Deus. Esses que foram primeiramente convidados, são os que na época eram os israelitas. Eram as pessoas para quem Jesus veio. Né? Eu tenho falado bastante sobre isso na live. São pessoas para quem Jesus quis. Né? Jesus veio para salvar o seu povo. Tem um versículo que fala, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, os meus não me quiseram. Tanto aquela passagem que a gente já leu algumas lives atrás Da mulher que come as migalhas E aí ela fala, Senhor, os cachorrinhos também né, se alimentam das migalhas e, e, e isso é bom É isso, porque Jesus, quando ele vem, ele vem para o povo Seria através do povo dele, dos, dos israelitas Que a palavra depois viria a ser pregada Tanto que Jesus, ele não prega o ministério dele não é com gentios O ministério dele é apenas para os da casa de Israel O ministério de Jesus, porque quando Deus prometeu Ele fez a promessa para os israelitas E não para os de fora das doze tribos de Israel ok Então nós tínhamos doze tribos, certo? Dessas doze tribos geraram-se muitos filhos, mas existiam pessoas fora dessas tribos, que não faziam parte dessas doze tribos. Deus fez a promessa apenas para quem nasceu dessa linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, que o pessoal fala, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó é Israel. Também já falei isso em outra live. né? a mesma pessoa, mas Deus mudou o nome. Hein? E... Então, Jesus é promessa para o povo israelita, não é promessa para os de fora. Se Jesus é promessa para o povo israelita, então ele pregar para os de fora seria fugir da promessa. Então, esse é o intuito. Por isso que, tempos depois, Paulo vai ser levantado. Porque Paulo é o homem levantado para pregar aos gentios. Tanto que, toda vez que Paulo vai começar a anunciar, algo de alguma das cartas deles, né, as cartas paulinas, que é romanos, é, gálatas, efésios, entre muitos outros, não sei se filipenses também ele que escreveu, mas são muitas cartas que ele escreveu. Em todas as cartas ele inicia, é, Paulo levantado apóstolo por Deus para anunciar o evangelho aos gentios, porque Paulo já não vai mais ser levantado para ensinar aos que são israelitas, né? os apóstolos sim, os apóstolos passam a ser é, eles pregam para a tribo eles continuam o ministério da tribo Paulo já tem um ministério mais específico nos gentios né? não que os discípulos não faziam, sim eles faziam mas, oi Ramon paz do Senhor Jesus, Darley também Deus abençoe Darley amado, depois me responde lá se amanhã é de manhã às nove você consegue tá online, tá bom? e Ramon, se você também quiser tá online não tem problema, você me avisa tá, é, eu não sei se eu vou conseguir gravar, porque vai ser um momento, é, se eu conseguir gravar o áudio, aí eu mando, tá, mas porque às vezes acaba tendo, um acaba falando particularidades da vida, sabe, e aí eu não sei se eu vou conseguir gravar pra jogar em podcast, mas se vocês dois quiserem estar, fiquem à vontade, tá bom, aí eu abro uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, tá. Mas você em especial, Darley, que tinha me pedido o estudo bíblico de batismo, tá bom? Ramon, você é batizado? É, mas voltando aqui, então Jesus, ele é a promessa para os israelitas, então ele tinha que ser a cumprimento da promessa... O cumprimento, a própria profecia cumprida de pregar para os israelitas. Ah, mas então Jesus não se importa para os que não são de Israel? Não é isso. É que era o ministério dele. Jesus também, como homem, vem para pregar para o público. Isso faz parte, a gente já falou também sobre identidade em Deus. Quem eu sou em Cristo? Porque, ah, legal então. Amém. Mas mesmo assim, se você quiser, é sempre bom rever os, os estudos de, de batismo. Tá bom? Glória a Deus por isso. E a gente sempre precisa saber... É Desculpa, vim ver um negócio aqui. Vim pesquisar o que é a igreja anglicana. <risos> Igreja Anglicana, ela é católica, ou ela é evangélica, ou ela é o quê? Ah, depois eu dou uma pesquisada, que interessante. Nunca tinha ouvido falar. É... Quando a gente sabe para que nós fomos chamados em Cristo, a gente não perde tempo. E Jesus também não podia perder tempo, porque depois outros seriam levantados para cuidar do povo todo. Então Jesus é promessa para Israelita a gente precisa entender bem, se não é que Deus não se importava com os outros, com os que não eram israelitas, com os que faziam parte de outros povos, mas é que aqueles que a promessa era para os de Israel, para os das, do, os das 12 tribos. OK? E aí Jesus vem e esses são, esses primeiros convidados do banquete é que são os israelitas e são os que não querem. É, eles não querem Jesus, até porque os israelitas, eles estão numa fase, se a gente parar para perceber, uma fase, a gente pega, por exemplo, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei da época, eles estavam assoberbados com os, o próprio conhecimento. Eram pessoas muito teóricas e racionais no, no conhecimento mesmo, da palavra, né? no, no Velho Testamento, no Pentateuco. A Torá, cada um vai trazer o um nome aí que queira. É, e eles tinham todo esse conhecimento e estavam perdidos nisso. Então, eles levaram muitas coisas de forma literal. Eles não conseguiam aceitar que Jesus era o Cristo. Alguns até aceitavam, mas não falavam. Havia muita inveja em cima de Cristo a partir desses homens, porque Jesus era a própria profecia. Ele cumpria o que aqueles homens não cumpriam. Jesus também era uma ameaça Gente, Jesus é uma ameaça política, cultural, histórica, social. Jesus é uma ameaça, sim. Em que sentido, Ana? No sentido de que quando ele chega, ele revoluciona. Né? Uma vez eu ouvi, Jesus é um revolucionador. Ele é mesmo revolucionário, desculpa. Ele é mesmo revolucionário. Né? Ele é um cara... Quando ele estava ali na época, imagina... É, ele pregando certas coisas... E esses homens que enchiam a si mesmos de dinheiro e de comida e de tudo mais, enquanto o povo estava sofrendo e passando fome, Jesus pregando na cara deles e falando que vocês estão fazendo errado. Né? E assim, Jesus ele vinha com, com força, ele veio assim sem medo mesmo de falar o que tinha que ser falado. E é uma ameaça né? para a política. O pessoal na época não entendeu, quando falava-se de rei, achava que ele tomaria o poder lá do rei da época, né, o Pons Pilatos lá, o, é, o Herodes, não, então olha o problema, porque a partir do momento que as pessoas entendessem que na verdade ele é um rei espiritual, que o reinado dele é eterno e é um reinado espiritual, as pessoas é, sairiam das suas prisões mentais, emocionais e espirituais. E mesmo quando ele vem nessa forma de rei, isso é uma ameaça, porque o povo ouve o rei, né? O rei é para o povo, o povo é para o rei. Então, olha a ameaça da política que esses homens viram na vida de Cristo. Por isso que lá, quando é anunciado que o rei já estava na terra, Maria tem que fugir, Maria tem que se esconder no deserto, Maria tem que ir para o nada com José, auxiliando ela. Por quê? Já se sabia que o rei estava e o povo interpretou isso de uma forma literal. Porque até então, no Velho Testamento, todas as libertações, todas as ações de Deus eram sempre tocáveis, físicas, reais. Agora Jesus vem com uma libertação, com uma transformação interna e espiritual. Então a gente precisa compreender isso e compreender que o contexto, a época de Jesus deve ter sido muito conturbada. Jesus deve ter causado aqueles burburinhos 24 horas por dia. Porque era... Como assim? Um cara que não tem medo de falar, que prega na cara, que, que aponta o dedo e, e, e fala do pecado dos outros. para ser o Jesus Érica. Deus abençoe sua vida. Como assim? É um, gente, eu fico assim... É, outro dia eu fiquei pensando se eu gostaria de ter vivido na época de Cristo. Né? Porque hoje em dia, eu acho que é muito, entre aspas, vou explicar o que eu quero dizer. Hoje em dia eu acho muito mais fácil crer em Cristo do que antigamente. Porque eu, eu me compadeço até certo ponto dos fariseus. Porque eu acho que deve ter sido muito difícil para eles, porque eles tinham tanto teórico na mente, que eles achavam que as coisas tinham que acontecer daquela forma da teoria. Então, quando não aconteceu daquela forma da teoria... Eles surtaram, eles piraram Eles, pô, não é isso nada, ele não é o um filho de Deus Então, é, o filho de Deus vai vir desse, desse jeito Nós, hoje em dia, nós temos a Bíblia inteira Nós conseguimos ter a interpretação inteira Mas antigamente não né? Então, assim, ao mesmo tempo que foi bom ter visto Jesus com os próprios olhos é, eu, Hoje em dia a gente tem o todo né? Então, eu fiquei pensando, eu falei, será que eu gostaria de ter vivido nessa, naquela época antiga? Né? Será que eu, eu gostaria? O que ser, teria sido melhor? Né? Claro que, assim, ter visto Jesus, pô, convivido com ele, sabe, é, não tem preço, né? Sentir o abraço dele, ouvir como ele falava. Como que será que é o, o, Às vezes eu me pergunto, como que será que era o timbre da voz de Cristo? Como que ele falava, né? Como que era a voz dele, o timbre, o posicionamento da voz dele quando ele falava com uma criança? Ou quando a gente vê uma criança né, mimimi? Como que era quando ele falava com um fariseu, com uma mulher, com um homem, quando alguém estava desesperado? Como que era a autoridade dele para expulsar? né, Como que era o olho dele? Como que ele andava? Será que ele corria? né, Então, às vezes eu fico... me, Teria sido ótimo. Mas nós temos a chance de ter a palavra por inteiro e de hoje em dia ter a interpretação de uma maneira, entre aspas, mais, entre aspas, mais fácil. É, então, esses primeiros convidados são os israelitas. São aqueles para quem Jesus veio. Ele veio para essas pessoas, mas essas pessoas não receberam. E aí, o rei vai ficar furioso. Quem é o rei é Deus. Né? Como assim? Eu tô enviando meu filho para vocês... Eu estou preparando um casamento... A união de vocês com, com o amado... Que vocês estão esperando há tantos anos... E vocês não vão vir para a festa? Aí Deus se ira... né? O rei se ira... Deus se ira... E vai mandar agora os convidados... Né? Eles destroem os profetas... Que estavam sempre falando... É, que são esses servos... né? As pessoas que pregam a palavra do Senhor... Enfim... São assassinados... Até hoje... As pessoas são assassinadas As pessoas são Destruídas Por pregar a palavra de Cristo Então Jesus ainda É um revolucionário e vai ser Enquanto eu tiver pessoas acreditando nessa palavra Enquanto tiver pessoas que não conhecem a palavra do Senhor Mais e mais e mais e mais Pessoas vão Continuar fazendo o que tem que ser feito E vão continuar morrendo Mas é uma morte muito Eu acho Eu Ana, acho uma honra morrer em nome de Cristo, né, seja física, seja a mim mesma, né, o meu eu, eu acho uma honra morrer em nome de Cristo, às vezes eu falo, nossa Deus, obrigada pela oportunidade de eu poder te servir, porque quem sou eu, né, uma misericórdia do Senhor abriu os meus olhos para te servir, porque eu, na verdade, quem sou eu para tocar no nome de Cristo, quem sou eu para tocar nas vestes de Cristo, é... E permitir morrer em nome dele, eu, Ana, particularmente, acho isso uma, uma honra, né? Quem sou eu? Uma pecadora morrendo por um cara incrível e santo, sem nenhum pecado, enfim. E aí ele vai chamar os outros os próximos, que aí são os qualquer pessoa que você vê na rua. E quando você sair na rua aqui, você vai ver várias pessoas. Você vai ver gente de shortinho curto, você vai ver gente de roupa até o pé, você vai ver mendigo, você vai ver rico, você vai ver gente falando no telefone, você vai ver gente chorando Você vai ver gente olhando pro céu Você vai ver gente usando drogas Se você sair né? Por aí Enfim, você vai ver os mártires Exatamente, né, Ramon? É o termo usado pra essas pessoas E, inclusive, só fazendo um adendo Hoje eu vi um, um Uma imagem, uma arte No Instagram Escrita assim Missionário não desanima né? Aí fui ler aquilo. O campo missionário, gente. Quem é chamado pra missionário. Pra fazer missões. É, os missionários é o, são os mais... São muito atacados. Muito, muito. Morrer como mártir é uma honra. É verdade, Ramon. Eu acho. Eu acho mesmo. E... e os missionários são altamente atacados. Muitos missionários... Eu ainda preciso estudar melhor isso para entender melhor o que isso significa. Mas o campo missionário é muito atacado. Porque são as pessoas que saem para levar a palavra, né? Visitam, viajam o mundo. A luta emocional, mental, física, psicológica não é fácil, né? Não deve ser fácil. Às vezes eu fico refletindo nisso. Então nós precisamos muito orar pelos missionários para que eles não desanimem, para que eles não percam a fé, porque eu acho, eu fico pensando, às vezes eu faço as coisas para Deus, e às vezes vem uma luta e eu falo, vou desistir, se eu desistir, é tudo em vão que eu fiz até agora, imagina, perder a salvação, às vezes, por um erro, por uma coisa, e tudo que eu fiz até hoje, né? Então, eu fico pensando os conflitos e os cansaços que o um missionário tem. Então, quem tem chamado para missionário... Se fortaleça muito em Deus, busque muito o Senhor, ore muito, busque a palavra, porque os dias maus estão aí já, nós já estamos vivendo, e perder a salvação é muita tristeza. Né? E aí, voltando para cá... Exatamente, Ramon, e ainda a África nem é o pior. O país que é pior é a Coreia do Norte, que está em primeiro lugar já há anos, Aí tem o Afeganistão, Somália, né? tem vários lugares. A África, deixa eu ver se eu acho a África aqui. A África, a África. É, é que eu não sei alguns países de lá, sabe? Esses que eu falei ficam mais ali no Oriente Médio. O Oriente Médio é um lugar bem complicado mesmo. Mas da África... Confesso que eu não sei. Peraí. É, eu não, 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 não sei aqui. Não consigo localizar os países que são da África. Mas a África realmente tem alguns países, mas os países da África entram no segunda classificação, em que a perseguição é severa. Né? Somália, Nigéria. Deixa eu ver, é, Nigéria está em Nigéria. Peraí. Peraí que a visão falhou aqui. Nigéria está em 12º lugar. Ele entra na perseguição severa. A Coreia do Norte é uma perseguição extrema. Na Somália também é uma perseguição severa, onde está a Somália. Ah não, Somália é extrema tá? em terceiro lugar Lugar Somália Então é bem Realmente é bem complicado Mas já há anos que a Coreia do Norte está Em primeiro lugar né? A Rússia também Eu acho incrível como a Rússia é um país Super evoluído em muitas coisas né? Mas a Rússia é um país ela, Ele está em perseguição alta 46 sexto lugar de perseguição de cristãos, né? Eu acho tão interessante olhar para a Rússia e, e perceber isso. Enfim, e a gente precisa muito orar porque a palavra, as palavras, a palavra precisa chegar. E tem muitas tribos, às vezes indígenas, não alcançadas, que nunca nem ouviram falar de Cristo, sabe? Às vezes são tribuzinhas enfiadas no meio do nada. Que às vezes a gente precisa que, que Deus guie uma pessoa para ela chegar até ali. Né, é muito interessante, por exemplo, Deus falar, olha, vai até tal lugar, né? Isso, Líbia, Paquistão, Itéia, tudo tem aqui, viu? Tudo tem na, na lista de maiores perse na maior perseguição. Apesar que essa, perseguição, essa lista aqui eu tenho é de 2020. Vou ver se eu consigo a de 2022. Né? Provavelmente deve ter mudado uma coisa ou outra. E por isso a gente precisa muito auxiliar o campo missionário, seja com doações... Seja com oração, seja se Deus te chamou para o campo missionário. Né, se prepara e vai. Amém? Bom, é, aí voltando para cá. E aí o rei manda esses servos pegarem todos. E esses todos são os todos. E aí entram as pessoas que já não estão mais. Que já não fazem mais parte de Israel. Hum? E aí ele vai falar aqui no versículo, lembrando que a gente está em Mateus 22... Quando reentrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido antes, né? Agora saiam pelas esquinas, convidem todos, enfim. E vem, as, essas pessoas vêm. É interessante, né? É, eu vejo muito isso, isso é pra gente entender um pouquinho, só um pouquinho do que Deus está querendo dizer. Sabe aquele momento que você precisa, por exemplo, de um amigo de alguém? Às vezes até de dentro da igreja, ou de repente é oração, alguma coisa. E a gente não encontra, né? Não estou julgando. Amém? Mas se eu só tô fazendo uma comparação da sensação... Porque, na verdade, a comparação da situação não é a mesma, tá? Seja você precisar de um melhor amigo... Seja você precisar de alguém... E aquela pessoa não está... E aí você acaba encontrando, sei lá... Amparo em no, no, alguém na rua... né? Ou outros, outra pessoa... Que você, ou você despreza muito uma pessoa... E aí um dia essa pessoa que você despreza é a que te estende a mão... Então, mais ou menos isso... Talvez tenha sido a sensação de Deus... E essas pessoas vêm, elas são convidadas e elas vêm. E essas pessoas são todas as outras pessoas. É graças a isso que hoje em dia nós temos a, a chance de estar com Deus. Eu não sei se eu faço parte de, algu, de alguém da tribo israelita. Né? Hoje em dia a gente já não, já perdeu esse controle de quem é e quem não é da tribo de Israel. Mas eu sei que Jesus, na verdade, une todos numa única crença, que é Ele. Isso é lindo. Né, isso é a graça dele, se forma um o único, um único povo o povo israelita na verdade passa a ser aquele que crê e não mais aquele que é do sangue lá o sangue biológico lá de Israel passa a ser o que crê então Israel agora se tornou uma Israel espiritual uma Israel daquela que tem a crença em Jesus Cristo e aí, tem essa, aí tudo bem, né? chamou aí um cara vai vestir de qualquer jeito e como assim Ana? porque A gente tem três pessoas aqui. Tem as que são chamadas e não querem vir, né? Não querem crer, não querem vir. E tem as duas que são chamadas e vêm. Só que dessas duas que são chamadas, algumas só são chamadas. Outras são escolhidas. Ana, o que isso significa? Essa passagem, para mim, ela me leva muito àquela passagem que a gente já leu, de Mateus 13. A parábola do semeador né? A pessoa chamada é aquela que Jesus chama Ela até quer né? É aquela pessoa das três primeiras situações Da situação que A primeira situação Vou até voltar aqui A primeira situação É a situação Que cai à beira do caminho E as aves comem Nem planta Essa Nessa interpretação que a gente está vendo aqui são essas pessoas que Jesus chama e elas nem vêm, né? a palavra nem penetra, nem entra. E aí nós temos outras duas situações, a situação que cai, entre que planta, mas cresce, tem espinhos e sufoca, e aqui tem as pedras, né e dessas duas situações são os chamados, são pessoas que Deus chama, elas até querem, elas ouvem, elas vêm, mas elas não ficam, não permanecem, não se preparam, Nela, ele não se preparou com a veste para o casamento. O que isso significa? Que a pessoa não, ela até ouviu, ela quer estar com Cristo, mas ela não se preparou. Ela não foi atrás de se tornar, de, de se melhorar, de ser alguém para estar na presença de Cristo. Ela apenas estava ali, o famoso que a gente brinca de chamar esquentabanco, né? O famoso esquentabanco. Só vai por ir Não permite. A palavra não tá A pessoa não está permitindo a palavra fazer a transformação. A então, tá indo por aí sabe? A pessoa que só quer a cesta básica A pessoa que só quer a cesta A pessoa que só quer o bem a pessoa, O bem bom de Deus né A pessoa que só quer o colhe Mas não quer pôr a mão na arada Não quer fazer, não quer se santificar Não quer pagar o preço Não quer abrir mão de si mesmo Não quer fazer nada por Cristo Então Essa é a chamada E os escolhidos São as pessoas que querem Que põe a mão na É a pessoa que a planta, que a semente planta vai profundo, frutifica e dá frutos a cem, a sessenta, cem, dez por um lá. Que o versículo fala. Essas são as chamadas, né? Desculpa, são as escolhidas. Por que escolhidas? Porque são escolhidas para ficar. São escolhidas para estar na presença de Deus. Não é, não é necessariamente é... não é necessariamente escolhida no sentido de é, Deus faz escolhas, né, de a preferência, amém? Entenderam isso? Amém? Ok, bom, vamos continuar aqui na leitura, versículo 15, tá bom? Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem Enviaram alguns de seus discípulos junto com os partidários de Herodes para se encontrarem com ele Disseram, mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade É imparcial, olha só, está vendo? Jesus é imparcial então, não é que ele está escolhendo umas pessoas e outras não. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora, diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disso. É certo pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse, hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse. De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então, deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertencem a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou admirados, e eles foram embora. Okay? É... Aqui é um, um momento, é, eu acho muito interessante, né? Uma das coisas que eu mais gosto da palavra é exatamente esse momento de dos fariseus. Eles sempre tentam tramar algo, né? E Jesus sempre consegue sair pela sair, né? Porque ele percebe o, os corações e é muito interessante isso. Quando ele fala dessa questão de Dei a César, que pertence a César, Jesus está realmente estabelecendo essa coisa. Tem coisa que é do outro, tem coisa que é de Deus. E a gente tem que aprender a separar. Esta passagem aqui, ela vai mostrar exatamente isso. Existem questões que são para Deus. Existem questões que são para os homens. A vida com Deus não elimina de maneira nenhuma a... As obrigações que nós temos aqui. Entende? É, por exemplo, ah, porque eu vivo com Deus, eu não tenho que pagar imposto? Não, você tem que ser. A gente tem que cumprir as questões naturais. E Deus é quem vai dar honra. Então, por exemplo, sabe aquela coisa de você ter um espaço... Que precisa ter CNPJ e você nega? Você não pega aquele CNPJ? É, enfim... É, você não paga aquela conta por algum motivo, tem que ser pago. Tem que ser pago. Deus ele pede que a gente vivendo na terra, que nós tenhamos a total compromisso e comprometimento com as questões aqui da terra. Nós não podemos utilizar da palavra do Senhor para achar que certas coisas aqui não podem ser cumpridas. certo, às vezes muitas pessoas acabam se utilizando disso e não pode. OK? Não não pode. A palavra de Deus, ela é muito clara. Em dizer que existem coisas que são, sim, naturais e têm que ser cumpridas. Se você tem que pagar imposto, você tem que pagar imposto. Se você tem que pagar uma coisa para você ter o seu estabelecimento, você tem que pagar. Se você tem o IPVA, você precisa pagar. Se você não sei o que, você tem que fazer. É necessário cumprir o que é regra aqui na Terra. Em que momento que eu sou livre? Se essa, se essa regra estiver acima de alguma lei de Deus. Amém? Porque a lei do Senhor, ela, ela é o máximo. Mas tirando isso, as leis estão aqui para organizar e regular o mundo. Amém? E aí elas têm sim que ser seguidas, ok? Bom, deixa eu só fazer uma pesquisa aqui. E aí, aqui no versículo 23, vai falar assim. No mesmo dia, vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos. Vamos lá, gente. <risos> eu preciso entrar nessa explicação. Se você não crê. Preste atenção, Paulo vai falar isso numa passagem que eu não lembro qual. Se você não crê. Que Jesus ressuscitou? Você pode pegar essa Bíblia inteira e jogar fora. Paulo vai falar isso. Porque se Jesus não ressuscitou, a gente está orando para um Deus morto. É muito forte entender isso. Se Jesus não ressuscitou, amém? Tá se eu não creio em ressurreição. Eu não creio que Jesus está vivo. E se eu não creio que Jesus está vivo, eu não creio que Deus tem poder. Eu anulo tudo. Tudo. Amém? É muito importante entender isso. Muito importante. Eu acho muito impactante isso. isso também me faz começar a perceber... É, porque assim, quando a gente entende a ressurreição, a gente começa a pensar: o que é a ressurreição? E como assim a ressurreição? A palavra vai dizer em Hebreus, agora eu não lembro qual versículo: que é aceito que as pessoas vivam uma única vez, vindo depois disso o juízo final. Ressurreição. Vai bater de frente, vai bater mesmo, vai de encontro com a questão é, de vida após a morte, né? De esqueci o nome agora é de reencarnações, porque a reencarnação ela realmente a pessoa volta. E se eu creio em reencarnação, então o sacrifício de Cristo foi vão. E o sacrifício de Cristo não pode ser vão. Por isso, a ressurreição de Cristo traz o entendimento e o sentido de todo o Evangelho. Vou continuar. 24. E perguntaram, Mestre, Moisés disse, se um homem morrer sem deixar filhos... O irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão Numa família havia sete irmãos O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que seu irmão se casou com a viúva O segundo irmão também morreu e o terceiro irmão se casou com ela E assim por diante até o sétimo irmão Por fim a mulher também morreu Diga-nos, de quem ela será a esposa na ressurreição? Afinal, os sete se casaram com ela Jesus respondeu, o erro de vocês está em não conhecerem as escrituras nem o poder de Deus Pois quando os mortos ressuscitarem não se casarão nem se darão em casamento Nesse sentido serão como os anjos do céu Agora quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nas escrituras? Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó Portanto ele é o Deus dos vivos e não dos mortos Quando as multidões ouviram ficaram admirados com o seu ensino Jesus é Deus de vivo. O que isso significa? O que isso tem a ver com ressurreição? Porque a ressurreição é trazer de volta a vida. E essa ressurreição, ela não é apenas uma ressurreição, por exemplo, Deus ressuscita sonhos mortos, Deus ressuscita pessoas que estão em vida, uma vida morta, não. É muito mais do que isso. É realmente a ressurreição da gente quando Cristo vir na sua segunda vinda. E aí se as, o entendimento da vida, da, das reencarnações, vai fazer com que eu não consiga crer na ressurreição. Porque pra que que é a ressurreição? Pra eu ir pra vinda de Cristo, pra eu ir pro céu, e não vai ter casamento, né? É... Eu acho muito interessante isso, porque as coisas que o povo geralmente mais gosta... O que que une povo? Se você trazer uma comida com coisa Uma comida! Se você falar assim, vai ter festa, vai ter churrasco e bebida grátis... Ó! Oh, outro dia eu tava conversando com algumas pessoas e eu falei assim... Meu, se você estiver fazendo uma coisa e do nada você começar a falar de sexo... Todo mundo para pra te ouvir! Todo mundo! Por quê? <risos> se tem três coisas que atraem o mundo... É. Comida, bebida e casamento Nenhuma dessas três vai ter no céu Porque a gente vai ter o deleite do Espírito no próprio Cristo No próprio, no próprio céu É tão bom isso, né? Por isso que muita gente fala Vamos no céu pra quê? Lá não vai ter isso, não vai ter aquilo Graças a Deus que não vai ter nada disso porque o Espírito vai estar tão embebecido com Deus. Com... E só consegue entender isso quem realmente já, é, já tem um entendimento espiritual aqui. Porque quem é muito natural aqui não vai, não vai conseguir encaixar esse ponto. E aí Jesus vai falar o quê? Nos últimos dias vão vir para mim ressurreição. E por que, que vocês estão tão preocupados com essas coisas que não tem sentido nem importância nenhuma? Nenhuma. Às vezes a gente tem muitas preocupações com relação a isso. E Jesus está falando, não tem importância Nenhuma. Porque vai importar a vi vida comigo. Eu preciso crer que Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, ele também ressuscita a minha vida. Não só no meu dia a dia, os sonhos, projetos, famílias. Mas, de forma literal, a ressurreição do último dia. Na segunda vinda dele. Quem, é, quem, fica, quem tem, é, tem pessoas que não conseguem crer nisso. E tá tudo bem, assim, só que Deus tem que fazer um trabalhar, porque vai acontecer. Eu, Ana, acredito muito na Bíblia do início ao fim. Porque Deus, Deus tem poder pra qualquer coisa. Deus tem poder pra tudo, pra Ele nada é impossível, pra mim é, pra Ele não. E aí, realmente, ficar muito na teoria, por isso que o ser humano, às vezes, é, cria tanta teoria, tanta coisa, tanta religião, tanta filosofia de vida, tantas coisas, porque... Gente, para nós seres humanos, acreditar na palavra é muito complexo. É muito, gente, é muito complexo. A gente parar para realmente pensar, é de uma complexidade entender a Bíblia. Porque a gente para e fala, imagina. Gente, nós somos muito humanos, muito naturais. E a Bíblia é absurdamente espiritual. Porque quando você fala para alguém, cara, você vai ressuscitar nos últimos dias, no último dia. Né? você vai falar, como assim? meu corpo já vai ter deteriorado, vai ter bicho de comer tudo bem, mas a palavra diz calma a alma dorme né? a alma vai estar no sono quando a pessoa morre ela na verdade está no sono por isso que quando o povo via Jesus ia, ressusc é, ia ressuscitar alguém, e já tinha morrido alguns Lázaro, por exemplo ele sempre dizia o que? vocês estão chorando, está dormindo e as pessoas achavam o bico né? existem passagens Jesus ficava chateadérrimo Jesus chorou quando foi lá ressuscitar Lázaro, não chorou por tristeza, chorou por conta de... Per... Cara, eu já estou há anos, há tempos com vocês e vocês ainda não acreditam que eu posso ressuscitar? Vocês ainda não creem no meu poder? Por isso que Jesus chora, chora por conta daqueles corações endurecidos... E ele ressuscita, um cara que já estava dias morto, dias, não era um, não eram horas, eram dias mortos. Ele ia tá fedendo aquele lugar, fedendo. E aquele homem sai vivo daquele túmulo. Naquela época o povo já achava loucura. Imagina hoje em dia, que a gente não convive com, a, com Cristo como conviviam lá. Mas Jesus é poderoso para fazer. É difícil crer? Claro que é difícil crer, porque nós vivemos num mundo cada vez mais natural e humano. Mas nós não podemos permitir que o nosso coração endureça. E quando a gente percebe o coração endurecido, a gente tem que correr e orar para Deus e falar, me ajuda. Me ajuda a crer, porque Deus entende. Mas a gente não pode permitir a dureza do coração. Não pode. E aí, continuando aqui, porque hoje a gente vai terminar os versículos. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro maior mandamento. O segundo é igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei, todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Simples, né? Simples no sentido de que os dez mandamentos se resumem em dois. Ame a Deus e ame o próximo como a si mesmo. Ah, não, mas como assim? Tem lá, não matarás. O que é não matarás? Você não vai matar alguém que Deus ama? Você não vai matar o seu irmão se você tem que amá-lo? Não furte. Furtar é o oposto do amor. Então tudo que é o oposto do amor eu não posso fazer. Por isso que se encerra nesses dois mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo. E como o mundo já seria o céu se nós vivêssemos esses dois versículos. Mas a gente tem convivido cada vez mais com o egoísmo, com a maldade, com a morte, com o assassinato, com os abusos com os xingamentos, as reclamações, os maltratos, né? as maldições. Às vezes a gente critica, xinga mais do que ora, mais do que abençoa. A gente às vezes resolve nossos problemas gritando, xingando, maltratando, mais do que orando e buscando, tentando auxiliar, levar a mão para a pessoa. Uma das frases vezes, que eu mais ouço é Ah, eu não, pra quê? Ele não faz por mim? Ah, vou, dá pra quê? Não dá pra mim? Né? Só só me critica, só me xinga né? E como as coisas seriam diferentes É até mesmo pra viver esse versículo As, vezes as pessoas falam, vou amar pra quê se o outro não me ama né? Vou tratar bem quem me trata A Bíblia não te diz isso, irmão e irmã A Bíblia diz Abençoe os que te amaldiçoam e trate bem os que te tratam mal A Bíblia é muito na contramão do sistema Na contramão de nós mesmos e para finalizar, 41. Então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhes fez a seguinte pergunta. O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam, ele é filho de Davi. Jesus perguntou, então por que Davi falando por meio do Espírito chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse, o Senhor disse ao meu Senhor. Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Ninguém conseguiu responder, e depois disso não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. Agora é Jesus que pega o povo. Eles não conseguem entender. Por que Jesus tocou na ferida de Davi? Porque Jesus é descendência de Davi. E se eles começarem a analisar a Escritura, eles vão perceber que Jesus é, é continuação de Davi. E aí eles vão entender que Jesus é maior do que Davi. A questão do filho é da linhagem. Que ele vem da linhagem de Davi. Davi teve um filho que teve outro, que teve outro, que teve outro, que teve outro, que teve outro. Está a chegar em Jesus. Só a gente lê Mateus 1 e Lucas, acho que 1 também. A linhagem. As duas linhagens de Cristo, né? Tem a linhagem, acho que é de José e a linhagem de Maria. As duas linhagens de Cristo. E ele vem de, ele vem de Davi. Por quê? Quando Deus faz a promessa para Davi do reino, ele fala assim: o seu reino é esse, mas a partir de você virá um rei que será eterno no seu trono. Nunca te faltarão reis no seu trono. Por quê? Todas as descendências de Davi ele viria a ter cada vez filhos, né? Filho, o filho, filho sempre teria alguém da linhagem dele, no trono dele, sempre. Mas quem iniciou foi ele. Ah, foi Saul. Não, Deus rejeitou Saul. Rejeitou. Saul foi o primeiro rei de Israel, mas Deus rejeitou Saul. O primeiro rei de Israel é Davi, começa com Davi e termina com Cristo. É uma linhagem que nunca mais acabou. Só que Cristo vem para cumprir o reinado De forma espiritual E os caras não entendem Por isso que Jesus joga essa, essa, isso para eles Reflitam Eu sou o filho de Davi Porque eu vim da linhagem dele Então eu sou o Cristo Se eles entendessem isso Eles chegariam que Jesus realmente é o filho É o Cristo É o Salvador E é o Senhor ele é filho pela linhagem, mas ele não deixa de ser o Senhor. É forte e impactante. Se, os homens, se eles tivessem entendido isso, só que se eles entendessem, eles ficariam calados, porque os fariseus, a seus esse povo aqui, eles não tinham a capacidade de se dobrarem por orgulho, arrogância, prepotência, eles não conseguiam se dobrar para aquele homem que estava falando com eles, aquele santo que é Jesus Cristo. Amém? Hoje a palavra, ela trouxe muito essa questão de quem é, quem não é. Quem quer, quem não quer. Quem busca, quem não busca. Discernimento, compreensão de coisas que Cristo ensina. Muitas vezes esse discernimento só se encontra quando a gente tem vida, intimidade com Jesus Cristo. Amém? É, é isso que eu quero passar. É, que Deus continue nos abençoando nos ajudando, nos guiando na vida com Ele amém e, e que a palavra cada vez mais entre né, se encaminhe no nosso coração, no nosso pensamento e no nosso espírito, amém Deus abençoe muito a vida de vocês não se esqueçam, se tiverem dúvidas podem tirar me procuro que eu não souber, eu busco em Deus até ter a resposta. Amém? E isso também traz sempre muita edificação para nós. Que Deus abençoe todos os que estiveram aqui. Fiquem na paz, Senhor Jesus. Que as mentes e os corações sejam guardados na paz dEle. Amém? Pai querido e amado, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Abençoa cada pessoa que assiste a live ou ouve ou vai ouvir o podcast. Em nome de Jesus, entre em providência em suas vidas, Pai. Toma conta, Senhor. Toma conta do coração e da vida de cada um. Eu louvo o seu nome. Tu és bom, Senhor, guarda a nossa semana, cuida de nós e nos proteja. No nome de Jesus, dando-nos força, sustentação e amparo. Hoje e para sempre. Amém. Amém? Fiquem com Deus. Eu vou sair primeiro do, do podcast. Deus abençoe a vida de vocês.